0: Witajcie w podcaście Portugalense. Z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. Hola! W dzisiejszym odcinku... Postanowiłam, iż opowiem Wam, skąd wziął się w ogóle pomysł na to, żeby założyć Portugalense oraz także przybliżę Wam historię, jak dojrzewała we mnie sama idea założenia podcastu Portugalense. Jesteście gotowi? Zapraszam więc do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Bloga Portugalense założyłam w marcu 2017 roku. Dlaczego w ogóle się na to zdecydowałam? E, mieszkałam już w Portugalii od jakiegoś czasu. Byłam już po moim Erasmusie w Porto i także po moich praktykach absolwenckich w ramach programu Erasmus, także w Porto. Zaczęłam także pracę w jednej z piwnic w Porto e, miesiąc wcześniej. I jako, że w pracy zaczęłam spotykać Polaków, którzy wtedy myślę, że dosyć życzliwie nawet reagowali na to, że spotykają kogoś z swojego kraju, zadawali mi dosyć dużo pytań odnośnie do samego miasta, stąd też postanowiłam, że fajnie by było mieć bloga, na którym mogłabym poruszać tematy związane właśnie z miastem. Na samym początku zakładałam, że będzie to głównie blog o tematyce dotyczącej miasta Porto, natomiast z czasem skupiłam się na całym terytorium północnej Portugalii. Skąd w ogóle pomysł na pisanie bloga? Jako mała dziewczynka, ale później jako nastolatka miałam tam jakieś już swoje blogi, które zakładałam wtedy i na Onecie, i potem chyba na blogspocie. Także to pisanie towarzyszyło mi, myślę, że już od młodzieńczych lat. Lubiłam to, lubiłam ten sam moment otwierania przeglądarki, otwierania arkusza właśnie, w, który w panelu pozwalał mi na tworzenie nowego wpisu. Myślę, że to jest ta część, która sprawiała mi dużą przyjemność, więc w przypadku Portugalii postanowiłam, że dlaczego by nie, czemu by nie spróbować, Właśnie pisać y, m, mojego autorskiego bloga o porto. Oczywiście, trzeba było wymyślić jakąś nazwę dla samej domeny, mimo że ten pierwszy blog, który napisałam, powstał na Spocie, to i tak potrzebowałam e, po prostu jakiejś nazwy dla niego i wymyśliłam, że będzie to portugalense. Dlaczego w ogóle portugalense? Co to w ogóle znaczy? Bardzo wiele osób e, mi się o to pyta też zazwyczaj w różnego rodzaju poradnikach odnośnie do blogowania i odnośnie do zakładania własnej marki i tak dalej poleca się, żeby jednak to były jakieś nazwy łatwe w zapamiętywaniu łatwe do napisania a no, pewnie jak sami możecie się o tym przekonać, portugalense do takich nazw łatwych nie zależy natomiast ma ono swoją symboliczną nazwę Porto Galense, czyli ten pierwszy człon Porto nawiązuje do miasta Porto, natomiast ten drugi człon Galense nawiązuje do nazwy Condado Portucalense, czyli hrabstwo Portucalense. Dawno temu, bo już od IX wieku aż do pierwszej połowy XII wieku, na terenie Portugalii, Konkretnie tereny, które znajdowały się na północ od rzeki Tak i rozciągały się aż do regionu Miniu, czyli do regionu portugalskiego graniczącego z Galicją na północy, nosiły nazwę Condado Portucalense. Był to też region, który tak naprawdę zapoczątkował swoimi terenami całe królestwo Portugalii. Więc można powiedzieć, że to właśnie na tych terenach zdecydowano o założeniu Królestwa Portugalii. Stąd też wydało mi się to dosyć istotne, jako że w planach było poruszanie tematyki związanej właśnie z terenami na północy kraju, aby ta nazwa również nawiązywała w sposób symboliczny do terenów, na których tematy miałam zamiar pisać. I tak też się stało. Stąd Portugalense jest stroną, na której znajdziecie artykuły dotyczące historii Portugalii, dotyczące ciekawych miejsc do odwiedzenia, pięknych tras trekkingowych do przejścia, ale także historię mieszkańców terenów północy. Zahaczam od czasu do czasu także o tę środkową część Portugalii, bo tak jak wspomniałam, Hrabstwo Portukalense również rozciągało się od terenów na północ od rzeki Tak. Stąd też zahaczam także swoimi historiami, swoimi artykułami o dystrykt Aveiru, Viseu, Coimbra, Guarda i także Castelo branku. Więc oprócz tych typowych dystryktów w północy, od czasu do czasu Znajdziecie tutaj również materiały związane z tymi pięcioma dystryktami, wchodzącymi w skład tak zwanego Centrum de Portugal, czyli tak zwanej środkowej części Portugalii. Jeżeli mi się zapytacie, skąd w ogóle pomysł? na to, żeby pisać o Portugalii. Po co ja to robię? To myślę, że to też oprócz właśnie tego, że jest to związane z moją wewnętrzną potrzebą pisania na jakiś temat i przelewania moich myśli, może nie na papier, ale w tym wypadku na stronę internetową, może to być związane z tym, że sama i z wykształcenia jestem filologiem portugalskim. Stąd też już w czasie studiów poznałam dosyć dobrze niektóre aspekty związane z kulturą, z historią tego kraju położonego nad Oceanem Atlantyckim. Nie tylko właśnie jakieś aspekty związane z językiem, którego się tutaj używa, ale właśnie też te pozostałe detale związane z innymi składowymi zajęć, które mamy na studiach. Portugalense było w 2017 roku jedną z pierwszych stron poświęconych wyłącznie północnej Portugalii oraz Porto i myślę, że pozostało dalej aktywne mimo jakichś mniejszych lub większych przerw w tworzeniu. W zeszłym roku przemogłam się i także postanowiłam założyć kanał na YouTubie o tej samej nazwie, czyli Portugalense, na którym możecie oglądać filmiki, które umieszczam z moich podróży po tym regionie Portugalii. Zazwyczaj staram się ukazać miejsca, które będą interesujące, może mniej znane, ukazujące piękne krajobrazy, miejsca związane z historią Portugalii, z ludźmi, których warto poznać a także e, piękne miejsca do wypoczynku, do spędzenia swojego urlopu w Portugalii. Oczywiście dla osób, dla których e, odkrywanie takich mniej znanych miejsc nie jest problematyczne. Bo rozumiem, że wielu z Was, słuchając mnie teraz w Polsce, gdyby pomyślało o przyjeździe do Portugalii, to pewnie wybierze te miejsca, które są łatwo dostępne, czyli te miejsca, w których y, jesteśmy blisko lotniska, tak jak na przykład Porto, tak jak na przykład Lizbona, czy też całe Algarwy. Y, będąc w Porto oczywiście łatwo się dostaniemy do Bragi, czy do Gimarańs, bądź też do Awejru, bo mamy bezpośrednie pociągi do tych trzech miast. Ale uwierzcie mi, jeżeli tylko macie taką możliwość, to polecam wybrać się także Poza te miejsca, które właśnie w tym momencie wymieniłam. Bo właśnie te małe miasteczka, wioski, parki, rezerwaty mają w sobie całą magię, która według mnie jest istotą północnej Portugalii. Także na YouTubie możecie od zeszłego roku oglądać moje filmy i od tego roku możecie także słuchać odcinków mojego podcastu. Tak jak wspominałam na samym początku dzisiejszej audycji, chciałam podzielić się w ogóle z Wami moją historią, skąd wziął się pomysł na to, aby założyć podcast Portugalense. Generalnie jeżeli chodzi o podcasty, to zaczęłam słuchać podcastów w pandemii. Myślę, że jakoś w październiku 2020 roku to chyba był taki przełomowy moment, kiedy zainstalowałam sobie w ogóle na telefonie komórkowym aplikację Google Podcast. I od tamtej pory zaczęłam odkrywać wspaniałe podcasty polskich twórców, w których się absolutnie zakochałam. Sama też bardzo długo zbierałam się na to, żeby w ogóle taki podcast założyć. Ale tak jeszcze w ogóle abstrahując od Portugalii, myślę, że pierwszy moment, kiedy miałam styczność z samym pomysłem założenia podcastu, miał miejsce jeszcze na moich studiach. Pamiętam to dokładnie. Byłam na drugim roku filologii iberyjskiej. I jako jedną z metod, aby poprawić komunikację w języku obcym było nawiązanie znajomości przez internet z osobami, które są native speakerami. Istnieje kilka takich stron internetowych, na których można takich native speakerów poznać. Jeżeli interesuje Was ten temat, to dajcie znać to wtedy możliwe, że nagram o tym odcinek. W każdym razie poznałam w internecie mojego znajomego Leo, który mieszka w Argentynie i który bardzo mi pomógł podszkolić mój hiszpański. Nie to, żeby mój hiszpański był na tamten czas jakoś bardzo słaby, ale zdecydowanie praktycznie codzienne rozmowy przez Skype'a sprawiły, że złapałam płynność w języku i przestałam bać się mówić, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o języki obce. Podczas jednej z naszych rozmów tak naprawdę Leo wtedy zasugerował, że może byśmy zaczęli nagrywać podcast, bo to by było coś ciekawego. Na tamten moment pamiętam, że jednym z pomysłów było nagrywanie podcastu dotyczącego nauki języków obcych, w tamtym konkretnym momencie miało chodzić o podcast związany z nauką języka hiszpańskiego, a dokładnie jak można się uczyć hiszpańskiego, na przykład będąc native speakerem jednego z języków, który pochodzi z zupełnie innej rodziny językowej niż język hiszpański. Pamiętam, że wtedy ten pomysł bardzo mi przypadł do gustu, jednak bardziej sprawa była skomplikowana ze względu na stronę techniczną. Na tamten moment ja jakoś tak bardzo nie interesowałam się nowinkami technologicznymi, nie interesowałam się także jakby oprogramowaniem. Nie miałam w ogóle na ten temat pojęcia, jak taki podcast nagrać, szczególnie jeżeli chodziło Tutaj o podcast prowadzony przez dwie osoby i to dwie osoby, którym trudno było się spotkać na nagrywanie odcinków razem. To wszystko musiałoby się odbywać w internecie. No i nie do końca wiedziałam, jak to wszystko nagrać. Ale w tamtym czasie, w 2012 roku, faktycznie pomysł bardzo mi się spodobał. Bardzo mi przypadł do gustu. I w sumie gdzieś ten pomysł we mnie siedział. Obudził się ponownie w zeszłym roku. Chciałam w zeszłym roku zacząć nagrywać podcasty, natomiast od samego pomysłu do nagrania musiało jeszcze minąć trochę czasu. Mogę Wam powiedzieć, że kilka odcinków tego podcastu nagrałam w zeszłym roku, natomiast nie zdecydowałam się ich edytować, nie zdecydowałam się na to, żeby je wypuścić, ale myślę, że teraz przy okazji tego Roku trafią one do przestrzeni w internecie, więc będziecie mogli także posłuchać tego, co w zeszłym roku miałam Wam do powiedzenia. Myślę, że te tematy dalej są gdzieś aktualne. Jedyne, co może się gdzieś będzie różnić, to mój sposób mówienia możliwy. Dokształciłam się trochę w tym temacie, wiem już troszkę więcej na temat różnych technik nagrywania podcastów. Więc możliwe, że te odcinki z zeszłego roku, które nagrywałam, gdzieś tam jeszcze będą się różnić. Na ten moment, kiedy nagrywam właśnie ten dzisiejszy odcinek, w przestrzeni podcastowej, z tego co się orientuję, nie ma żadnego podcastu, który dotyczyłby w 100% Portugalii. Już nie mówię, że konkretnie północnej Portugalii, ale generalnie Portugalii. Możemy gdzieś tam w internecie znaleźć jakieś odcinki związane z przygodami i przeżyciami różnych osób na Erasmusie w Portugalii, albo możemy znaleźć jakieś wywiady bądź odcinki gościnne, podcastów, w których przewodnicy, którzy pracują tutaj w Portugalii na co dzień, opowiadają o tym kraju, natomiast na ten moment przynajmniej nie znalazłam żadnego podcastu, który faktycznie poruszałby swoją tematyką w 100% Portugalię. Także myślę, że będę gdzieś pionerką w tej dziedzinie i mam nadzieję, że ten podcast o północnej Portugalii przypadnie Wam do gustu. Czułam też potrzebę, że oprócz mojej strony internetowej, na której publikuję Wam artykuły dotyczące północnej Portugalii, oprócz YouTube'a, oprócz Instagrama, potrzebuję takiej przestrzeni, w której mogę po prostu z Wami porozmawiać, w której mogę po prostu powiedzieć to, co mi gdzieś siedzi na duszy, podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, ale w sposób bardziej luźny ta potrzeba stworzenia takiej przestrzeni doprowadziła do tego, że powstał właśnie wreszcie podcast Portugalense. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że będziecie tutaj zaglądać, będziecie słuchać moich audycji i że tak jak ja pokochacie północą Portugalię za to, jaka jest. Pa, pa! Do następnego odcinka. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat północnej Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugalense.blog oraz na YouTubie portugalense. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalense.